0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pareto, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje eu estou vindo aqui falar sobre honestidade intelectual. É, honestidade intelectual talvez tenha sido uma das maiores mudanças, né? um dos maiores pontos de mudança na minha vida. Foi uma pauta, da, se eu não me engano, da minha primeira aula de filosofia, e foi um, um talvez um dos primeiros maiores confrontos sobre aquelas verdades né, que a gente tem e que às vezes parecem tão sólidas pra gente, mas quando a gente começa a se tornar uma pessoa mais humilde a gente vai entendendo que a maior parte dessas verdades eram, se não, vaidade né é, e quando eu finalmente entendi que a honestidade intelectual era o que ela era, qual era o seu conceito a importância dela na minha vida as coisas ficaram mais fáceis ficou na verdade, mais simples aprender, ficou mais simples dizer não sei, e junto com esse novo universo de, das coisas que eu sou capaz, abertamente, de falar que não sei, veio uma oportunidade de aprendizado fora de série, e um ser humano novo, que eu acabei conhecendo nos anos né, subsequentes, e que realmente, talvez seja aquela visão daquele ser humano, daquela pessoa é, que, de alguma forma, eu idealizasse, mas não fazia ideia de como chegar até ela e acabei conseguindo ver que o caminho, o principal passo, era a honestidade intelectual. Uma pessoa honesta intelectualmente, ela simplesmente não exagera a força dos seus argumentos. Ela sabe que reconhecer os argumentos geralmente têm fraquezas. É, porque, assim, é, é, originalmente, quando você traz alguma opinião, você entende que ela, ela não... Assim, para ela ser uma verdade, eu acho que para ela ter um tom de verdade muito forte, você realmente tem que ter um, um basamento que praticamente nunca a gente vê no dia-a-dia, dia, né? salvo exceções, óbvio, né? Agora, um argumento honesto, intelectualmente além de não exagerar, ele também usa, uh, uh, vamos falar assim, linguagens um tanto mais comuns. Não, não que eu queira banalizar a linguagem, mas que, recorrentemente, a gente vê as pessoas usando um palavreado um pouco mais rebuscado, muito mais por uma vaidade, né? por uma simples capacidade de dificultar um entendimento do outro e por aí, né, seguindo essa linha facilitar né, que ela tenha razão é, então eu acho que o exagero ele recorrentemente ele, ele compõe como talvez uma das principais faltas de, intelecta de, de honestidade intelectual além disso é, demonstrar a disposição de aceitar a existência de teses diferentes ou opostas totalmente justificáveis de forma racional né, raci racional perdão é, também é uma forma de honestidade intelectual. Né? Então você tem que entender que o mundo ele, né, ele foi escrito em cima de teses que foram feitas e desfeitas recorrentemente. Uma vez eu, eu, eu lembro de, de astrologia, por exemplo. Eu achava a astrologia uma baboseira danada. E uma vez eu vi uh, uma pessoa definir astrologia de uma maneira que me chamou muita atenção, e foi justamente nesse período que eu estava começando a busca pela honestidade intelectual, uh, e que foi bem interessante. Foi, na verdade, foi um estudo feito por um francês, onde ele correlacionou estatística de formação das pessoas com uh, astrologia. E ele conseguiu achar uma correlação com 97, 98, eu não lembro agora de cabeça, de percentual de confiança estatística. Ou seja, a gente está falando de um estudo matemático correlacionando profissão, mapa astral, que deu uma altíssima confiança estatística. E aí eu vi um filósofo falar numa aula interessantíssima que astrologia, bem como outros problemas é, na, na vida, né, outras, né, outras coisas na vida, são problemas e questões ainda não resolvidas. né Uh, questões que a gente ainda não sabe a resposta né eu achei essa definição tão honesta tão bonita porque Por que, que eu vou ficar tirando pedra Por que, que eu vou ficar desmerecendo não só a crença mas algumas boas teses que existem baseado em nada né? uh, Por que, que eu não posso aceitar a existência né, de uma tese totalmente diferente oposta? e que pode também ser justificada racionalmente, né? dado essa tese de 1980, uh, de um matemático. né? Então você fala assim, cara, olha, olha, olha a importância que tem da gente não rotular, não ser taxativo, e não porque falar essas palavras é bonito para os outros, né? mas realmente a gente pensar assim. Se você parar para ver qual é, sua, qual é a sua astrologia, né? qual é aquele item que se a gente falar você não consegue nem ficar na mesma sala. Você pega e levanta. Para muita gente é política. Hoje em dia, a gente fala da polarização que a gente tem hoje em dia. Polarização em si não é um problema. O problema é a forma radical com que as pessoas pensam e assumem que não existe um outro lado. Não existe uma outra forma. Uma das, coisas, uma, uma das armadilhas mais perigosas que eu vejo hoje em dia num debate é... A facilidade com que as pessoas chamam outras de, de é, radicais, de fascistas, de, enfim, genocidas. São palavras tão pesadas, são palavras tão sérias. Se você simplesmente banaliza a utilização delas, se você chega e fala assim, ah, você é um fascista por conta disso, disso, disso. E fica tão evidente, né? a falta de honestidade intelectual é difícil de você discutir é difícil de você parar e falar assim caramba, é falta muito conteúdo e é importante a gente admitir que existem teses diferentes, opostas e é importante a gente buscar por teses diferentes e opostas é importante a gente ler dar mais espaço proposto oposto só assim a gente vai confirmar que aquilo que a gente pensa realmente é, é o correto ou eventualmente mudar mas sem dar espaço proposto, como é que você consegue se achar até mesmo justo? Né? Então, honestidade intelectual, seguindo né, uma pessoa honesta intelectualmente, ela demonstra a disposição de aceitar, de discutir suas próprias teses, né, seus pressupostos e seus princípios. Se uma pessoa não aceita discutir sua própria perspectiva, não tem o direito de exigir que a do outro seja discutida. Né? Então, uma pessoa que tem as suas verdades, que tem suas teses, ela tem que ter honestidade intelectual de abrir a sua tese a debate, abrir as suas crenças a debate, admitindo a possibilidade da existência do oposto. Né? Isso é super importante. Né? Isso, de fato, é a tão democracia né? importante que a gente fala tanto hoje em dia, mas você não vê praticamente ninguém praticando nas suas próprias linhas de raciocínio. Voltando ao que a gente estava falando lá no início, uma pessoa honesta, intelectualmente, ela admite as fraquezas apontadas pelos outros em seu argumento. Se a pessoa não é capaz de aceitar que há pontos fracos em sua argumentação, mesmo quando esses pontos fracos são indicados, né? então não quer realmente debater o tema, ela quer somente impor sua tese aos outros. Né? Uma pessoa... Tá? honesta intelectualmente, ela também aceita a possibilidade de estar errada. Ela reconhece quando um argumento ou uma crítica do outro é bom. Nossa, isso é tão raro, né? Alguém falar alguma coisa assim, você está lá defendendo a sua verdade, e alguém vai lá dar uma opinião diferente, você olha e fala, caramba, cara, que argumento bom, nunca tinha pensado por esse ângulo. Nota, fala, quantas vezes você escutou isso na sua vida? Nos últimos 12 meses, você vai ver, muito pouco, né? Uma pessoa honesta intelectualmente ela aceita as consequências das teses que defende até as últimas circunstâncias e com rigor que a maior parte das pessoas não vive aquilo que defende. Né? Uma pessoa honesta intelectualmente não simplifica nem distorce o argumento do outro. Ela argumenta contra a tese ou o argumento do outro, mas não contra o outro uma pessoa vou repetir uma pessoa honesta intelectualmente ela argumenta contra a tese do outro mas não contra o outro o argumento ad hominem né como se fala é um dos sofismas mais comumente usados mas também um dos menos respeitáveis é? então assim super importante a gente ser capaz de debater sem botar o outro contra a parede, sem falar que o outro é isso, é aquilo, sem chamar o outro disso, de aquilo. Talvez a gente tenha que falar mais sobre argumentos, mais sobre ideias, mais sobre fatos e menos sobre personas, pessoas. Né? Dessa forma, eu acho que o argumento, a teses, as conversas, elas ficam prazerosas. Né? E a gente passa a ter um pouquinho mais de civilidade. E é claro, Honestidade intelectual no nosso dia a dia acho que honestidade intelectual talvez seja um dos remédios mais amargos e mais importantes para os nossos problemas políticos sociais, dessa vida moderna que a gente está é duro é difícil você olhar e falar, caraca talvez as minhas ideias, minhas ideias sejam estúpidas mas não tem nada mais prazeroso quando você descobre o caminho de crescer e isso sim vicia. É viciante. evoluir Muito obrigado. Até a próxima. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Toda semana temos episódios novos aqui no Part Talk falando um pouquinho sobre tecnologia, sobre business, sobre carreira, sobre vida é de fato um podcast um pouquinho mais abrangente do que o normal, não é um podcast apenas sobre marketing, não é um podcast apenas sobre pareto ou sobre empresa, eu gostaria de trazer aqui dentro desse podcast um pouco de tudo que eu posso contribuir para ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.